0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 d'Allemande de ton sport. Cette semaine, je reçois une invitée qui est une collègue nutritionniste et on aborde différents sujets super intéressants entre autres, la place de l'alimentation intuitive dans un contexte de sport. J'aimerais aussi, si on a du temps, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire, parler du lien entre le poids corporel et la performance sportive. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé plus plus tôt dans le podcast, mais là, j'ai quelqu'un avec moi qui est encore plus encore plus outillé pour pour vous en parler. Je suis avec Karine Paiement. Je suis super contente, en fait, d'avoir Karine avec moi. Parce qu'il faut savoir qu'on se connaît depuis quand même quelques années. En fait, j'ai été stagiaire à sa clinique de nutrition sportive il y a quelques années de ça. Et on a appris à se connaître en fait de cette façon-là. Puis aujourd'hui, on collabore ensemble en tant que nutritionniste. Donc, je suis super contente. Salut Karine et bienvenue sur allemand de ton sport.
1: Bonjour Audrey, merci pour l'invitation.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Euh, Karine, moi je te connais bien, mais je sais que ce n'est pas tous mes auditeurs qui te connaissent. Je l'ai dit en introduction. Comme moi, tu es nutritionniste, tu es aussi fondatrice de la clinique endorphine nutrition sportive, tu es en train de faire ton doctorat en sciences de l'activité physique, tu es aussi co-auteur du livre Manger et bouger intuitivement. Bref, il <rire> y a beaucoup de choses qu'on peut dire de toi. Parle-nous de toi un petit peu, euh, de pourquoi peut-être tu t'intéresses aussi à l'alimentation intuitive.
1: Ah bien, effectivement, tu as raison, j'ai un horaire assez chargé, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en fait, tu as bien résumé la chose, je suis nutritionniste du sport depuis que j'ai gradué, donc depuis 2018, j'ai fait ma maîtrise en sciences de l'activité physique, parallèlement à ma maîtrise, j'ai parti endorphine dans laquelle j'étais t'ai reçu comme stagiaire. Tu as été euh, ma deuxième stagiaire avec euh, Valentina qui travaillait avec nous à l'époque. Donc, c'était une belle, une belle première expérience. Puis, c'est vraiment une, une fierté là, pour moi de voir où tu es rendu aujourd'hui parce que, ben vraiment, tu as, as beaucoup progressé en si peu de temps parce que ça ne fait pas si longtemps que ça.
0: <rire>
1: Merci. Bon, niveau, euh, le pourquoi là, je m'intéresse à l'alimentation intuitive, ben, c'est qu'au début de ma pratique, je pensais faire que de la nutrition sportive. Puis, rapidement, ben, je me suis rendu compte que dans le domaine du sport, ben un peu comme dans la société en général, mais particulièrement dans le domaine du sport, il y a une pression d'avoir un certain corps, une certaine apparence physique. puis Je remarquais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir en utilisant la performance comme source de motivation, mais qu'en creusant un petit peu, on se rendait compte que c'était une préoccupation qui avait été engendrée par la société, alors que dans les faits, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une silhouette précise pour euh, performer dans le sport ou du moins pour avoir du plaisir dans le sport, parce que ça peut rapidement enlever le plaisir de se mettre une pression d'atteindre un certain pourcentage de tissu à ou d'atteindre un certain poids. Alors rapidement, je me suis intéressée à l'alimentation intuitive parce que bien, pour moi, c'est un peu indissociable d'avoir du plaisir dans notre pratique sportive et non pas seulement de viser la performance à tout prix.
0: Ah, je suis tellement d'accord avec toi. puis Je pense que c'est le genre de, de trucs qu'on rencontre toutes en commençant à, à pratiquer. J'ai eu la chance de faire euh, des stages avec vous, donc j'ai été euh, rapidement confrontée à tout ça. Puis la réalité, c'est que quand on, on commence à pratiquer, on est. On, en fait, de mon côté, je ne me sentais pas si bien outillée. Le stage avec vous m'a permis d'avoir, oui, des outils, là, mais c'est un stage de je ne me souviens plus combien de semaines, c'était très, 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 très court, très rapide. Qui fait que quand on commence à pratiquer, c'est tellement important de se former pour être en mesure de, de bien intervenir. C'est super complémentaire, en fait, à la nutrition sportive. Euh, on parle de l'alimentation intuitive depuis le début. <rire> Je pense que c'est un sujet qui est en fait de plus en plus abordé. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de désinformation. Quand on pense à l'alimentation intuitive, dans la tête, la majorité des gens, en fait, la première chose qui, qui vient en tête, c'est manger en fonction de nos signaux de faim et de nos signaux de satiété. Mais la réalité, c'est que l'alimentation intuitive, c'est beaucoup plus complexe que, que tout ça. Euh, donc, Karine, je sais que c'est une grosse question. On s'en est parlé <rire> un petit peu avant l'enregistrement. On pourrait en fait faire un épisode de plusieurs heures là-dessus. Mais peux-tu nous expliquer rapidement, c'est quoi ça, l'alimentation intuitive?
1: Euh, oui, ben, en fait, je pense qu'il y a une façon de, de le vulgariser qui prend peut-être un petit peu moins que quatre heures. <rire> hein. J'ai été chercher la formation pour être euh, intuitive eating counselor avec euh, Evie Triboli cet automne, puis euh, une diapo qu'elle nous présentait, puis je trouvais que c'était vraiment parlant. C'était la première fois qu'on me le présentait sous euh, cette forme-là, donc je vais vous le partager parce que je trouvais que c'était vraiment pertinent. En fait, c'est que l'alimentation intuitive, c'est de travailler à être plus à l'écoute des signaux internes de notre corps, ce qu'on appelle la conscience interoceptive ou la conscience corporelle, donc la reconnaissance des sensations physiques à l'intérieur de notre corps. Puis ça, ben, ça passe par dix principes. L'alimentation intuitive, c'est vraiment un équilibre entre ces principes-là. Donc, on ne peut pas faire du « cherry picking », là, entre guillemets. On ne peut pas choisir juste ceux qui nous arrangent. Parce que des fois, quand on veut… Euh, S'introduire au monde de l'alimentation intuitive, on veut apprendre à arrêter de manger juste juste au bon moment, là, juste, juste, juste au niveau du rassasement optimal, entre guillemets, encore une fois, ce qui n'est pas d'optimal, comme dans bien des choses, de la perfection n'existe pas. Mais le, les fondements, disons, de l'alimentation intuitive, c'est de travailler à augmenter sa conscience interoceptive puis à réduire les obstacles à cette conscience-là. Puis là, ben, il y a des principes qui vont du côté d'augmenter sa conscience, puis des principes qui vont du côté de réduire les obstacles. Donc, pour euh, être davantage à l'écoute de ses signaux internes, donc d'augmenter sa conscience, il y a les, il y a les principes d'honorer sa faim, donc de reconnaître, mais aussi de répondre à sa faim, de découvrir la satisfaction, donc d'avoir du plaisir à manger de ressentir le rassasement, donc d'être à l'écoute de comment que notre corps manifeste le manger suffisamment, euh, d'observer ses émotions avec bienveillance parce que bien, les émotions, ça génère des sensations physiques dans notre corps. Tu sais, si je suis stressée, bien, ça se peut que je sois un petit peu fébrile, tu sais, que je sente ma, ma pal des palpitations cardiaques par exemple, ou si je suis euh, euh, peinée, bien, je vais peut-être sentir un creux au niveau de ma poitrine. Donc, il y a vraiment des manifestations physiques liées aux émotions. Puis le dernier du côté d'augmenter sa conscience euh, interoceptive, c'est de bouger puis de ressentir la différence, donc d'être à l'écoute de son corps quand qu on bouge. Puis de l'autre côté, là, de, du côté des, des principes qui sont associés à réduire les obstacles à notre fameuse conscience corporelle, c'est tout ce qui est en lien avec les croyances, les règles, les pensées. Donc ça, c'est les principes euh, qui nous amènent à rejeter la culture des diètes, à défier sa police alimentaire, donc les, la, le discours interne un petit peu... Euh, parfois rigide et dur envers nous-mêmes qu'on peut avoir quand on pense à la nourriture. Faire la paix avec la nourriture, donc se permettre de manger tous les aliments euh, dans la mesure où ils font du bien à notre corps et qu'ils font du bien à, à notre tête, à nos émotions. Euh, respecter son corps, donc de ne pas toujours vouloir le changer. Et finalement, donner sa santé avec une alimentation bienveillante qui est souvent le principe qu'on ne voit pas hein, sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, quand que les gens vont publier quelque chose, faire une vidéo ou une infographie ou quoi que ce soit, bien, on a un nombre de mots, d'images de, ou de temps limité. Puis c'est souvent celui-là que les gens euh, comprennent moins de l'alimentation intuitive, c'est que l'alimentation intuitive, ce n'est pas juste manger n'importe quoi, n'importe quand, c'est aussi choisir des aliments qui me font du bien. Donc, honorer sa santé avec une alimentation bienveillante, c'est de prendre des aliments qui vont faire du bien à mon corps et qui vont faire que je me sens bien par la suite.
0: ah wow, C'est tellement bien expliqué. Je savais que tu allais être bonne pour expliquer <rire> tout ça. <rire> euh, je reviens sur le dernier point que tu as dit premièrement, tu as dit aliments qui me font du bien. Et là, ça m'amène à faire le pont euh, entre l'alimentation intuitive et la nutrition sportive. Selon toi, c'est quoi la place de l'alimentation intuitive dans un contexte de sport?
1: Mais effectivement, c'est un bon, un bon pont là, que tu fais ici. C'est que dans le fond, moi, un exemple que j'aime bien donner, là, puis. Euh, si vous m'avez déjà entendu parler dans d'autres podcasts ou dans les cours que je donne à l'université, c'est un, un exemple que je donne souvent, c'est que ça se peut que j'ai vraiment, vraiment envie de manger une poutine ou peu importe quel autre aliment qui serait plus riche en gras, mais que j'ai aussi planifié un entraînement dans les 30 prochaines minutes ou dans la prochaine heure. Puis c'est à ce moment-là que j'ai le temps de m'entraîner. J'ai peut-être un rendez-vous avec une amie pour aller courir. Donc c'est vraiment le, le timing de mon entraînement. Il est planifié. Donc, même si j'ai vraiment envie de manger quelque chose à ce moment-ci, je suis capable quand même de me projeter dans le temps que bien, ça ne me fera pas du bien de manger une poutine si je vais courir dans 30 minutes. Clairement, je n'aurai pas de plaisir dans ma course, je risque d'avoir des reflux, je risque de trouver ça difficile, je risque de pas avoir d'énergie. Donc, l'alimentation intuitive sais, m'aide à porter attention à comment que mon corps réagit aux aliments. Puis, c'est là où ça va me permettre de faire des choix qui sont plus éclairés, mais pas parce que je vais me sentir coupable si je mange une poutine, d'aller courir après puis que je vais avoir l'impression que, que je vais avoir comme perdu mon temps parce que mon entraînement va être moins efficace. Non, je vais prendre la décision éclairée de garder ma poutine pour un autre moment parce que là, là maintenant, j'ai goût de me sentir bien dans, mon, dans ma pratique sportive, que ce soit mon entraînement ou tout autre euh, type d'activité physique. Alors, nécessairement, l'alimentation intuitive, c'est d'être connecté, oui, dans le moment présent à mes signaux corporels, mais d'être capable de me projeter dans le temps, puis de m'imaginer comment je vais me sentir par la suite, puis de le faire dans une intention qui est bienveillante envers mon corps.
0: Mm -hmm. puis je pense que c'est important de faire la différence entre la restriction versus faire des choix bienveillants bien, bien en fonction de nos entraînements, justement. C'est deux choses complètement différentes.
1: Mm -hmm. Puis des fois, on a l'impression, on ne le sait pas tout le temps qu'on est dans la restriction, hein? ouais. des fois, on le fait. C'est pour prendre soin de mon corps que je fais ça. Mais s'il si y a de l'anxiété liée à mes choix, s'il si, euh, y a un imprévu, puis que finalement, je n'ai pas le choix de prendre un, un aliment ou d'annuler un entraînement ou de faire quelque chose qui n'était pas optimal, puis que là, je me sens coupable, puis que ça me rend anxieuse, là, ça peut être un indicateur que peut-être que je ne suis pas dans la bienveillance envers mon corps, puis que peut-être que je suis un petit peu trop rigide là, dans mes habitudes de vie. Puis c'est là où il y a un, un travail de réflexion à faire par rapport à soi.
0: Oui, vraiment. Puis Quand on pense à la restriction, souvent, j'ai beaucoup de clients qui, qui pensent que la restriction, en fait, c'est justement de faire des diètes avec un nom. Mais mm -hmm. la réalité, c'est que la restriction, ça peut être très sournois. Parfois, on, on ne pense pas qu'on fait de la restriction, mais il y a tout plein de formes de restriction. Il y a, oui, les diètes, donc les diètes avec un nom, mais peux-tu justement nous, nous donner des exemples de d'autres types de, de restrictions qu'on peut avoir?
1: Ah bien, mon Dieu, il y en a plein. <rire> les féculents, les fameux féculents. Donc, si on a l'impression qu'il ne faut pas en manger ou qu'il faut réduire vraiment beaucoup parce que ben, c'est des glucides, puis que là, on a l'impression, on a des croyances en lien avec le fait que les, les pains, pâtes, pommes de terre, ça pourrait faire prendre du poids puis que c'est donc désastreux. Alors que c'est tout le contraire. On a besoin de glucides pour euh, notre pratique sportive puis même sans nécessairement avoir de, un gros volume d'entraînement, on en a besoin comme source d'énergie simplement pour notre corps. Donc, si j'ai des aliments interdits, si j'ai un cadre dans mon horaire, par exemple, que je n'ai pas le droit de manger avant telle heure ou après telle heure puis que je ne me permets pas d'adapter mon alimentation au fil de ma journée, si je me sens coupable d'avoir envie de dîner à 11h30 parce que, ben mon Dieu, il n'est pas encore midi, il est bien trop tôt pour dîner. C'est tout ce genre de, de pensées-là. C'est des pensées qui peuvent être liées à la restriction. Puis, c'est vraiment la façon dont on va euh, nourrir ces pensées-là, que ça va déterminer si on est beaucoup ou pas beaucoup dans la restriction. Parce qu'on mm -hmm. vit dans une société qui nous a quand même inculqué le fait que ben, le déjeuner, le dîner et le souper, c'est à telle heure, telle heure et telle heure selon notre horaire. C'est normal de se dire comme, oh, j'ai déjà faim, mais mon dîner, ma pause, c'est juste dans une demi-heure. Ce n'est pas anormal d'avoir ce genre de pensée-là, là, comme ça fait partie de notre horaire, mais c'est de voir Qu'est-ce que ça amène comme pensée? Est-ce que ça vient envahir mes pensées, puis est-ce que ça vient amener un sentiment d'inconfort, voire de culpabilité? C'est là où on va voir que ça va être un petit peu plus problématique.
0: Mm -hmm. Je ne sais pas, est-ce que tu l'as nommé, tu as nommé plusieurs trucs, mais une autre forme de restriction qu'on voit souvent, c'est les quantités. Mm -hmm. Donc, de se permettre de manger des, des quantités X. Puis ça, ça s'arrête là, donc si on a faim pour plus que la quantité qu'on se permet, bien, on ne va pas manger plus nécessairement. Fait ça aussi, c'est une forme de, de restriction. Je, je peux donner un exemple concret, les fameuses amandes. Mm -hmm. <rire> tu l'as sûrement vu, toi aussi en, en consultation, Mais tu d'avoir droit à un nombre d'amandes X parce qu'on a lu je ne sais pas trop où que c'est ça qu'il faut manger, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de nombre parfait d'amandes à consommer. Mm -hmm. Euh, autre point, en fait, tu, sais, tu disais que la, la première étape de l'alimentation intuitive, c'est d'augmenter notre conscience int introspective et pour ça, il faut honorer sa fin. J'ai envie qu'on parle justement des différents types de faim. Ça me fait penser à beaucoup de clients en fait qui vont vivre de la culpabilité quand ils mangent pour d'autres raisons que la faim physique. La faim physique, c'est celle qu'on connaît qu'on connaît le plus. C'est les gargouillements dans le ventre, avoir une sensation de, de cru dans le ventre. Euh, mais il y a plein d'autres bonnes raisons de manger. Il y a différents types de faim qui existent. Pourrais-tu expliquer à nos auditeurs c'est quoi les différents types de faim? Est-ce que c'est normal justement de manger pour d'autres raisons que la faim physique?
1: Ah oui, ben définitivement, là, brisons tout de suite la glace. Il n'y a pas que la faim physique qui est une vraie faim, entre des guillemets, là, comme souvent c'est ça qu'on va entendre. Est-ce que tu as une vraie faim ou est-ce que c'est plus de la gourmandise, ou etc.? Mais c'est normal là, de manger pour d'autres raisons. Évidemment, dans cette approche-là, dans l'approche intuitive, on apprend à mieux reconnaître c'est quoi la faim physique parce que, ben, concrètement, c'est elle qui devrait prendre le plus de place, disons, pour que ce soit une relation qu'on va dire qui est saine avec la nourriture. C'est que la majorité du temps, on va quand même manger en réponse à des signaux physiologiques de la faim. Mais dans les faits, les aliments, ils vont répondre quand même à d'autres types de besoins. Et c'est là où c'est important de donner le droit à notre corps de combler ces besoins-là via la nourriture mais aussi d'avoir d'autres stratégies pour y répondre. Par exemple, il peut y avoir la faim plus liée à nos émotions. Donc, si je vis une émotion, j'ai envie d'apaiser peut-être l'émotion que je vis. C'est normal des fois d'aller chercher des aliments pour répondre à ce besoin d'apaiser nos émotions. Puis ça, c'est vrai autant pour des émotions, on va dire, positives, qui sont agréables, comme la joie célébrer quelque chose, que souvent, on va voir un petit peu plus les émotions euh, qu'on va dire inconfortables, voire douloureuses, comme avoir de la peine, être stressé, euh, vivre de, de l'anxiété, etc. Donc, d'aller manger pour répondre à ça, c'est euh, tout à fait adéquat aussi dans la mesure où c'est pas notre seul outil pour répondre à nos émotions, puis dans la mesure aussi que ça ne génère pas davantage d'émotions euh, inconfortables, voire douloureuses par la suite. C'est-à-dire que si, euh, disons, j'ai de la peine, je vais manger mes émotions, puis que là, après ça, bien, je me sens, en plus d'avoir la peine, je me sens coupable, puis je me tape sur la tête. mais là, peut-être que la stratégie n'était euh, pas optimale, disons-le comme ça. Sinon, il y a la fin aussi, sensorielle. Tu sais, je le disais un petit peu plus tôt, un des principes de l'alimentation intuitive, c'est de découvrir la satisfaction. Parce que, ben encore une fois, je vais d'un de, de, un exemple que j'aime bien utiliser parce que. Moi, ça, ça me représente tout à fait. là Je l'ai déjà fait faire ça, manger selon mes besoins nutritionnels calculés, mais if it fits your macro comme protéines, glucides, lipides, ça se peut tout à fait que j'ai un repas, disons, de, de poulet bouilli, de riz brun, puis de brocoli bouilli, puis que ce repas-là réponde spécifiquement à mes besoins nutritionnels théoriques. là Encore une fois, il y a une marge d'erreur, mais disons que ça répond à mes besoins énergétiques et en nutriments en théorie, mais que ben, c'était plate à manger, tu sais, j'ai encore le goût de manger quelque chose peut-être de, de plus croustillant, de sucré, de salé, bref, qui va venir satisfaire mes besoins plus sensoriels parce que ben, mon cerveau il aime ça euh, être stimulé par différents sens, donc aller euh, sécréter de la dopamine qui va faire en sorte que je trouve ça agréable de manger. Si je ne réponds pas à ce besoin-là, ben, ça se peut que j'ai le goût de manger au-delà de ma faim. Puis, c'est parce que j'ai comblé peut-être mes besoins nutritionnels, mais pas sensoriels. Euh, ensuite, il y a la faim, qu'on va dire peut-être un peu plus liée euh, à l'aspect social de la chose. Donc, si euh, je vais dans un contexte où euh, on est au restaurant avec des amis, bien, ça se peut que je n'ai pas énormément faim, mais d'aller juste prendre un verre d'eau alors que tout le monde mange autour de moi, ce c'est peut-être pas réaliste. On est dans un contexte où on partage un repas. Je peux essayer de prendre quelque chose de plus léger en fonction de ma faim. Donc, si j'ai une très faim, bien, là, je prends ce que j'ai envie de prendre selon ma faim. Mais si j'ai moins faim, mais que je suis dans un contexte social et que les gens autour de moi mangent puis que ça sent bon puis que j'ai le goût de, de partager ce repas-là avec eux, c'est peut-être de prendre une plus petite portion et prendre un petit peu plus le temps de la savourer pour éviter de tomber dans l'inconfort par la suite parce qu'il y a ce risque-là quand on mange pour des raisons, des, des types de faim qui sont autres que la faim physique, mais c'est de s'assurer de ne pas tomber dans l'inconfort, voire le, justement, disons que l'inconfort, on peut vivre avec, mais si je me sens vraiment très ballonnée, bien, ça se peut que je ne profite plus autant de ma soirée par exemple avec des amis parce que ben là, j'ai mal au ventre. Donc, c'est de trouver un, un équilibre là, dans ces différents types de faim-là qui viennent euh, compléter là, finalement la faim physique et la faim en plus liés à des besoins en, en nutriments, en énergie, versus les autres, que c'est un petit peu plus d'un point de vue soit émotionnel, sensoriel ou social, où là, on va venir répondre à d'autres besoins, mais où il faut moduler un petit peu la quantité d'aliments qu'on prend pour éviter de tomber dans l'inconfort si on va trop au-delà de notre assasiement.
0: Mm -hmm. Puis je fais des liens entre les différents concepts que tu as abordés. Tu sais, on parlait de, de satisfaction euh, pour, pour répondre, entre autres, aux besoins de la faim sensorielle. Mais il faut comprendre que c'est très difficile d'atteindre cette satisfa satisfaction-là quand on est justement dans la restriction, quand on ne profite pas du moment, qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, justement pendant qu'on mange l'aliment parce que c'est, par exemple, un aliment interdit très difficile d'atteindre cette satisfaction là quand on essaie de manger avec un contrôle contrôle de quantité etc etc fait que ça aussi c'est important à garder en tête
1: oui puis tu vois une des choses aussi là en lien avec euh, la capacité d'être à l'écoute de cette fin plus sensorielle là puis d'être capable de répondre mais c'est lié justement à ma conscience interne là, à ma conscience interoceptive ce qui se passe dans mon corps si je suis beaucoup dans ma tête je ne suis pas beaucoup dans mon corps. Donc, si je suis beaucoup dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes restrictions, puis que je suis en train de me dire que oh, je n'aurais pas dû manger ça, donc euh, vite, vite, je vais manger rapidement pour que ce soit fini, puis que je sois comme un peu débarrassée de l'inconfort que je vis de manger un aliment que je ne me permets pas habituellement, ben je ne permets pas à mon corps, à mon cerveau de recevoir l'information que hey, c'est le fun, ce que je suis en train de manger, c'est mm -hmm. savoureux, la texture, les saveurs, tout ça parce que je suis beaucoup dans ma tête et moins dans mon corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des principes liés pas juste à mes sensations physiques, mais beaucoup liés à mes croyances, mes règles, mes pensées, parce que ça, ça vient nous empêcher d'être intuitifs si on ne règle pas ce, ce volet-là là, également.
0: Tout à fait. Revenons à la fin physique, en fait. La particularité avec le sport, c'est que si on a une journée de gros entraînement. C'est possible qu'en fait, notre faim physique soit moins présente. On le sait, j'en ai déjà parlé dans le passé, euh, que ce soit sur le podcast ou dans, dans des euh, posts sur les réseaux sociaux. Le sport, en fait, c'est anorexigène. Ce que ça veut dire, c'est que ça, ça diminue nos sensations de faim physique. C'est un peu contradictoire hein, parce qu'en réalité, on le sait, ça augmente nos besoins nutritionnels. Euh, Est-ce que tu as des trucs à donner aux gens par rapport à ça?
1: Oui, bien en fait, c'est euh, dans, dans le livre là, Manger et bouger intuitivement on parle d'une faim un peu, euh, disons, rationnelle. Donc, on, on peut rationaliser aussi le fait qu'il y a des contextes. Tu donnes l'exemple du sport, ça pourrait être aussi quand on, on est malade, on, on mm -hmm. a la faim. Ce n'est pas anormal, puis ce n'est pas euh, contre-intuitif de se donner le droit de réfléchir à est-ce que ça fait du sens que je ne mange pas. Alors que j'ai dépensé X nombre d'énergie, tu sais, ça fait deux heures que je suis sur le vélo ou ça fait trois heures que je cours en sentier. Tu sais, nécessairement, même si je n'ai pas une faim énorme physiologique clairement euh, que j'arrive à identifier, mais je suis capable de réfléchir au fait que ben, peut-être que mes besoins sont présents mais que je ne les ressens pas. Le but, ce n'est pas de se forcer à manger et d'avoir mal au cœur. Hein. On s'entend qu'on ne va peut-être pas aller manger quelque chose de très lourd sur notre digestion, c'est là où l'alimentation intuitive peut être intéressante, c'est de se poser des questions par rapport à « qu'est-ce qui passe pour moi dans ce contexte-là? » Donc, on s'observe, on voit qu'est-ce qu'on a déjà essayé par le passé, puis qu'est-ce que là, là, maintenant, même si je n'ai pas faim, qu'est-ce que je m'imagine que je pourrais manger? Souvent, ça va être des choses un peu plus liquides, un petit peu plus sucrées, acidulées, fruitées. Je pense entre autres à, à des smoothies que des fois, ça va être plus facile à consommer quand on vient de faire un, un gros entraînement. Des fois, ça peut être des choses un petit peu plus salées aussi, des, des petits craquelins, des choses comme ça, parce qu'on a perdu beaucoup d'électrolytes dans notre soeur, par exemple. Donc, c'est de voir, tu sais, on a tous des, des préférences, des tolérances qui sont individuelles. Donc, c'est de faire des essais-erreurs, hein, un peu comme quand, quand on planifie notre stratégie nutritionnelle euh, pré-course puis pendant la course. Mais le post-course, ça se teste aussi, voir qu'est-ce qu'on tolère bien après un entraînement selon, effectivement, qu'on n'a pas faim, mais qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, parce que bien, si on a un volume d'entraînement qui est élevé, si je ne refais pas tout de suite ou du moins rapidement mes réserves de glycogène, si je ne veux pas apporter des protéines pour reconstruire les, les fibres musculaires qui ont été brisées, mais ça se peut que mes entraînements soient moins efficaces et que je progresse moins efficacement. Après ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans justement le, la préoccupation trop importante de prendre la collation post-entraînement parfaite, c'est bien d'avoir des connaissances. Puis ça, je pense que dans différents épisodes de tes balados, tu en parles déjà justement de la répartition des protéines et de différents sujets comme ça qui vont nous aider à prendre des décisions éclairées. Mais c'est de trouver un équilibre justement entre l'écoute de mon corps, être capable de se projeter dans le temps, être capable de faire des, des retours dans le passé de comment je me suis sentie après avoir mangé tel ou tel aliment, après tel ou tel entraînement, puis mes connaissances nutritionnelles. Puis tout ça mis ensemble va m'aider à prendre des décisions au meilleur de mes connaissances, au meilleur de mes ressentis au niveau de mon physique, pour essayer d'optimiser mes choix par la suite, après mes entraînements. Mais ça, c'est du cas par cas et c'est de laisser erreur. Donc, euh, tout est dans la nuance, chose que parfois, les, les gens aiment savoir des réponses <rire> claires, nettes et précises, mais ça dépend d'une personne à l'autre.
0: <rire> oui, puis tu l'expliques tellement bien. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de recette parfaite. Puis, il y a, y a beaucoup de personnes qui aimeraient qu'on leur dise, ben voici ce qu'il faut que tu fasses. <rire> Ça. Mmh. Mais c'est tellement plus complexe que ça. Il faut tellement tenir compte de plusieurs facteurs. Ce que je dis toujours, c'est étape numéro un, ben, travailler tout ce qu'on parle depuis le début, là, tout ce qui est alimentation, équilibrée. Je pense que c'est la base pour tout le monde. Puis étape numéro deux, quand on fait du sport, améliorer nos connaissances en nutrition sportive pour justement faire des choix éclairés. Voilà. <rire> Euh, dernier point que je voulais qu'on aborde. Au début, je me disais, je ne sais pas si on va avoir le temps, c'est un gros sujet, mais je pense qu'on a le temps, on va le prendre. Euh, en consultation, on voit beaucoup de gens qui ont comme objectif de perdre du poids pour mieux performer. Tu as comme mis la table aussi euh, par rapport à ça rapidement au début. Euh, euh, en fait, je veux, je veux voir avec toi comment tu abordes ça avec tes clients. Quelqu'un qui t'arrive et qui te dit moi, j'ai un nombre X de livres à perdre parce que je veux améliorer mes performances.
1: Mais c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui revient souvent, effectivement. Puis, ça va dépendre d'une personne à l'autre le, le comment je vais l'aborder, mais de façon générale je vais voir d'où vient cette, euh, cette croyance-là, d'où vient l'impression que de perdre X nombre de livres va nécessairement faire que je vais mieux performer parce que ben, dans les faits, si actuellement, mes habitudes alimentaires, mon entraînement, euh, mon sommeil, ma gestion de stress, si mes habitudes de vie en général sont optimales, ben, si je perds du poids, ça se peut que ça nécessite que je coupe dans mes apports énergétiques, que j'augmente de beaucoup mon volume d'entraînement, puis que cette perte de poids-là soit aussi associée à ce qu'on appelle le, le déficit relatif en énergie dans le sport, le, le REDS, mm -hmm. puis que là, ben, dans le fond, j'ai pas assez d'énergie pour mes fonctions de base de mon corps. Donc, je vais, oui, peut-être perdre du poids, mais je vais être plus à risque de blessure, je vais être plus à risque d'attraper de, de, des virus, je vais être à risque d'aménorer, donc de ne plus avoir mes menstruations, parce que bien, mon corps, il, comme tu n'es pas capable d'avoir un enfant toi en ce moment, là, comme tu n'as pas assez d'énergie pour gérer un deuxième euh, être vivant parce que tu n'as pas assez d'énergie pour te gérer toi-même. Donc, si j'ai besoin de tomber dans un déficit énergétique comme celui-là pour atteindre un poids X, Bien, on peut s'attendre à ce que les performances ne hein, soient pas mieux, là, même si je suis plus légère. Notre corps, c'est plus qu'un objet inerte. Comme en théorie, oui, être plus léger, c'est plus facile à déplacer. C'est une masse plus légère. Si je prends un poids de 5 livres versus un poids de 50 livres, plus, plus facile de déplacer le poids de 5 livres. Ça, on, on est tous d'accord. Par contre, notre corps, c'est un... un mélange de plein de mécanismes. Ce n'est pas, pas juste physiologiquement, ce n'est pas juste les muscles qui se contractent et qui avancent. Il y a aussi l'aspect émotionnel, il y a aussi la préparation mentale. Tu sais, si, si je ne mange pas suffisamment, ben, ma motivation va peut-être en prendre un coup aussi. Tu si sais, je vais avoir moins d'énergie, je vais être plus irritable. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs à considérer en dehors du poids en tant que tel. Donc, est-ce que cette perte de poids-là, elle est réaliste d'un point de vue? juste habitude de vie, c'est tu sais, dans mon horaire, est-ce que je peux me permettre cette perte de poids-là sans impacter le reste de, de, de ma vie là, autre que le sport? Mais après ça, il y a aussi le fait, est-ce que ça va réellement contribuer à ma performance sportive? Pas nécessairement. En fait, souvent, c'est le contraire. Souvent, ça va nuire à ma performance sportive si je pars d'habitudes de vie qui sont relativement déjà équilibrées. Après ça, ça se peut qu'il y ait un potentiel de perte de poids. Tu sais, ça se peut qu'on on se retrouve face à quelqu'un qui a des habitudes de vie qui pourraient être améliorées, puis que ça, ça se résulterait par une perte de poids. Et tant mieux, on n'est pas contre la perte de poids quand qu on parle de l'approche intuitive, on est plus contre l'idée que c'est la seule voie pour se sentir mieux dans notre corps, puis pour performer, parce que ce n'est pas vrai. Puis ce n'est pas nécessairement réaliste pour tous, parce que des fois, on a déjà de saines habitudes de vie, puis il n'y a plus de potentiel de perte de poids. D'essayer de perdre du poids, ça va être contre-productif. Donc, c'est une longue réponse à une question pourtant possible. ça, mais en gros, on va d'abord voir s'il y a un potentiel de perte de poids, puis on va voir aussi s'il y a un risque de nuire davantage que d'aider d'aller dans cette direction-là. Puis une fois qu'on a discuté un petit peu autour de, de ces thématiques-là, là, on va prendre une décision éclairée avec le client ou la cliente, parce que, bien, ultimement, même si mes recommandations iraient peut-être dans le sens contraire d'une perte de poids, c'est la personne qui, elle-même, décide qu'est-ce qui est le mieux pour elle, donc on va l'accompagner dans la direction qui lui convient, mais je vais mettre ça au clair si ma perception comme professionnelle, c'est que c'est plus euh, nuisible que aidant. Puis après ça, bien, la personne va prendre une décision qui est éclairée, mais pour moi, c'est vraiment important que la personne comprenne les risques qui sont associés parce que bien, trop souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de risque à essayer de perdre du poids. Hein. Bien, tu sais, au pire, ça ne marchera pas, puis au pire, je reprendrai le poids qui est perdu. Mais dans les faits, il y a beaucoup de conséquences à entamer une perte de poids. Par exemple, de développer une relation qui est troublée avec la nourriture, avec le corps, avec l'activité physique, puis ça peut se développer même en troubles de comportement alimentaire. Puis ça, bien, dans le domaine sportif, là, comme je disais, d'entrée de jeu, c'est très, très, très présent. Un peu comme tu le disais, euh, par rapport aux diètes, t'sais, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas dans la restriction parce qu'on n'a pas une diète avec un nom. Mais on peut aussi vivre une relation troublée avec notre corps ou même avoir un trouble de comportement alimentaire puis de ne pas le savoir parce que ben, ça n'a pas été diagnostiqué. puis Surtout dans le contexte sportif, ben, c'est beaucoup, beaucoup valorisé. Hein. Quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'activités physiques. On encourage ça, on, on est impressionné. Si on a des collègues qui vont nous féliciter. Alors que des fois, ça... Ça cache quelque chose hein, de vouloir absolument faire tant d'activités physiques, de vouloir brûler tant de calories. Des fois, il faut, faut se poser des questions, c'est là où euh, c'est notre rôle là, comme professionnel à, à toi et moi, puis aux, aux autres euh, professionnels qui en vont entourer les, les personnes qui pratiquent des sports, c'est de questionner puis de voir d'où vient la motivation, puis pourquoi on veut faire autant d'activités physiques. Évidemment qu'il y a plein d'autres raisons qu'un trouble alimentaire sous-jacent. On s'entend, mais c'est important de ne pas faire comme si ça n'existait pas parce que ben, c'est très présent.
0: Mm -hmm. souvent, c'est important d'évaluer aussi euh, l'aspect émotion négative qui vient avec ça, tout ce qui est justement culpabilité, stress. Puis ça, ça peut être des signes aussi qui nous, qui nous disent, ah ben peut-être qu'actuellement, je dois revoir mes motivations justement.
1: Mm -hmm. Définitivement.
0: Pour revenir à ce que tu disais par rapport au, euh, au syndrome RED, tu en as parlé rapidement. Mm -hmm. euh, en, en fait, c'est comme l'extrême. Avant de se rendre dans un syndrome RED, il y a différentes euh, étapes. Euh, ça m'amène à penser, en fait au concept de poids artificiel que vous, euh, que vous avez tellement très bien expliqué dans votre livre « Manger, bouger intuitivement ». En fait, la, la différence entre le poids artificiel versus le poids naturel. Mais j'ai envie, en fait, que tu prennes le temps d'expliquer tout ça à nos auditeurs parce que c'est des concepts qui sont vraiment très peu connus.
1: Mmh, ben oui, évidemment, ça va me faire plaisir. En fait, le, le concept qui est souvent le, le plus connu, c'est le poids santé. Puis là, je mets des guillemets à santé. Je mets souvent des guillemets dans ton podcast, mais je n'ai pas le choix de les dire vu qu'on ne me voit pas. <rire> Donc, euh, le poids santé, c'est souvent le poids que les gens vont nous rapporter en lien avec leur indice de masse corporelle, leur IMC. Donc, des fois, on va venir nous voir et nous dire Ah, ben, tu sais, moi, pour être dans mon poids santé, entre guillemets, il faudrait que je perde tant de poids. Donc, ça, c'est le concept qui est souvent connu, mais c'est un concept qui est, euh, disons, désuet, qui n'est pas, euh, en fait, à la base, servait plutôt à quantifier euh, un petit peu plus l'état de santé des populations en lien avec un risque associé à la santé, risque qui est une corrélation et non une causalité. Donc, Le poids ne cause pas les maladies, c'est important de le nommer, mais le poids peut être associé à certaines maladies, ce qui est deux choses totalement différentes. Mais Souvent, c'est ce concept-là, disons, qui est, qui est un petit peu plus connu. Mais ce concept-là, encore une fois, je l'ai dit, mais euh, ce n'est pas à utiliser de façon individuelle. Il y a comme trop de facteurs qui ne sont pas considérés quand on se base sur ça pour définir, catégoriser, disons, le, le poids des gens. Donc, on enlève le poids euh, « santé », entre guillemets. Ça, on met ça aux poubelles. Maintenant, si on se concentre sur le poids plus naturel versus le poids artificiel, bien, le poids qui est naturel, c'est le poids que je vais... Maintenir ou que je vais garder relativement stable sans avoir à me battre avec. Okay? Ça, c'est la façon simple de le dire. C'est que si j'adopte une alimentation qui est équilibrée, tu sais, qui, qui est en harmonie avec mes besoins, oui, physiologiques, mais les autres besoins que j'ai nommés précédemment, donc euh, émotionnels, sensoriels, etc., puis que je fais de l'activité physique pas à outrance, là, seulement dans le, le plaisir, puis que j'ai un mode de vie qui est actif, c'est le poids que je vais maintenir. Même si j'ai une grosse fin de semaine avec, disons, plein de soupers dans le temps des fêtes ou peu importe, mon poids va être relativement stable parce que je vais être capable d'être à l'écoute de mon corps, puis je vais me réacheter sans avoir à me peser et à me dire Oh mon Dieu, j'ai pris cinq livres dans le temps des fêtes, il faut vraiment que je fasse attention au retour des vacances. Non. Quand j'ai un poids qui est relativement stable, qui est naturel, c'est que mon corps, c'est l'endroit où lui, il est confortable, donc je vais y revenir de façon euh, assez facile. Puis facile, je vais mettre des guillemets, il n'y a rien de facile dans la vie, mais disons que je n'ai pas besoin d'adopter de, des comportements qui sont restrictifs ou un entraînement qui est excessif pour le maintenir. Ce qui est le cas quand on parle de, de poids qui est artificiel, si j'ai besoin d'être très 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 rigide dans mon alimentation que dès que je fais un petit écart, je le vois tout de suite sur la balance, que si je réduis mon volume d'entraînement, ben tout de suite ça va se répercussionner sur la balance, mais là ça se peut que le poids que j'arrive à maintenir par la restriction, par le volume d'entraînement qui est élevé, mais ça se peut que ce soit un poids qui est artificiel. Puis ça ben c'est peut-être pas un poids qui est optimal, mais encore une fois, on n'est pas dans la peau des personnes, on ne veut pas décider à leur place de si eux sont bien dans la restriction et qu'ils veulent rester là-dedans. Mais malheureusement, plus souvent qu'autrement, c'est un poids qui n'est pas réaliste à maintenir à long terme. Donc, c'est un, un poids qu'on on se bat avec pour le maintenir, puis que c'est un poids souvent qu'on va revenir à. Donc, si j'ai déjà pesé ce poids-là quand que je faisais une diète, quand que je faisais attention, quand que je m'entraînais beaucoup, quand j'avais plus de temps pour m'entraîner. Souvent, avec l'arrivée, par exemple, d'enfants, un changement de carrière, ou tu sais, quand, quand il y a des choses qui changent dans notre vie, c'est plus réaliste d'accorder autant de temps et d'énergie à maintenir ce poids-là. Mais là, on, on va se sentir mal parce qu'on a déjà réussi à le maintenir pour on va vouloir y retourner. Mais si ça demande autant d'énergie et que ça demande autant d'efforts, ce n'est peut-être pas un poids qui est naturel pour notre corps. Ce peut-être pas un poids qui est optimal pour notre corps. Donc C'est là où il faut se, se poser certaines questions. Dans quelle mesure... Je veux mettre toute cette énergie-là pour me battre contre mon corps, pour maintenir un poids qui est plus artificiel, versus de me donner le droit d'aller plus vers un poids qui est naturel, que mon corps, pour lui, c'est réaliste d'être là sans avoir à me battre avec.
0: Effectivement. Puis ce que j'explique souvent, c'est que notre corps, en fait, connaît. Son homéostasie sur le bout de ses doigts. Mmh. Euh, L'homéostasie, en fait, c'est son équilibre. Que ce soit euh, le pH sanguin, il est capable de réguler son pH sanguin tout seul, que ce soit sa température corporelle, il est capable de réguler sa température corporelle toute seule également. Mais c'est la même chose avec le poids naturel. Il connaît le poids dans lequel il est confortable, puis naturellement parlant, il va tendre pour retourner dans ce poids naturel-là. Fait que c'est ça l'espèce de bataille que tu expliquais tantôt. Euh, mmh. Le corps connaît son équilibre.
1: Oui, puis tu sais, c'est important de nommer aussi que le poids naturel, c'est un poids qui peut fluctuer dans le temps. Tu sais, après une grossesse ou après, tu sais, quelqu'un qui a fait beaucoup de, de régimes à répétition, beaucoup de restrictions à répétition, puis qui a fait beaucoup de fluctuations, mais ça se peut que son poids naturel il y a cinq ans était de X et que maintenant il est devenu de Y parce que notre corps va s'être adapté, tu sais, il va avoir appris à se défendre contre la famine. Puis là, bien, ça peut faire qu'on va avoir plus d'adipocytes, de, de, qui sont les cellules qui entreposent le, le tissu adipeux. Donc, ça peut fluctuer dans le temps, notre poids qui est naturel, puis c'est quelque chose qui est normal, puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas se sentir euh, coupable si jamais il tend à augmenter suite à des changements importants au niveau, par exemple, hormonal, des changements importants dans notre vie. Mais effectivement, notre corps, il est tellement bien régulé, on ne se pose pas la question euh, pendant qu'on fait de l'activité physique il hey, faudrait que mon cœur batte plus vite parce que là, j'ai de l'oxygène à amener à mes muscles. Non, le corps le fait tout seul, tout ça. Alors, c'est la même chose pour le, le poids, pour la faim, pour le rassasement. Quand on permet à notre corps de nous envoyer des signaux qu'on lui répond adéquatement, il est tellement mieux outillé que toi et moi, Audrey, pour calculer les besoins nutritionnels de chaque individu. Comme j'ai beau avoir les meilleurs calculs au monde, il y a une marge d'erreur. Mon corps, si je l'écoute adéquatement, bien, il va me le dire si j'en ai assez ou si j'en manque ou si j'ai besoin de, de quelque chose d'autre. Tu sais, des fois, moi, quelque chose que j'avais remarqué, c'est surtout l'été, après des longs entraînements, si je n'ai pas pris assez d'électrolytes disons pendant ma, ma longue sortie, bien, après, je vais avoir le goût de manger des trucs salés. Pourquoi? Parce que mon corps il est assez intelligent pour me dire « Karine, tu as besoin d'électrolytes, je serait bon, quelque chose de salé, il me semble que ça répondrait à ton besoin, non seulement énergétique, mais aussi les besoins. » plus en micronutriments, donc en vitamines et en minéraux. Alors, c'est important de faire confiance à notre corps, puis quand on est trop dans la rigidité, dans la restriction, on ne se donne plus le droit de faire confiance à notre corps, puis c'est là où on ne sait plus trop quoi, quoi faire là, par rapport à notre nutrition. C'est
0: drôle, parce que tu, sais, tu parlais de l'exemple euh, des besoins en oxygène, puis c'est un exemple, un exemple que j'utilise tellement en consultation mmh. avec mes, mes clients qui ont un petit peu euh, de la misère à écouter leur signaux de faim. C'est souvent ce que je dis, c'est, bon, c'est clair, quand tu pars courir, tes besoins en oxygène augmentent parce que les muscles qui travaillent ont besoin de plus d'oxygène, donc ta respiration accélère. Est-ce que tu t'empêches de respirer? <rire> Est-ce que tu te poses des questions? Souvent, la réponse, c'est non. Mais le corps nous envoie plein de signes quand on a besoin de manger. C'est mmh. super important de les écouter. <rire> euh, ouais. Par rapport à ça, c'est quoi euh, les signes? Je pense aux gens en fait qui nous écoutent actuellement et J'aimerais qu'on leur donne un petit peu, c'est quoi les signes qui pourraient leur démontrer qu'actuellement, ben, on n'a peut-être pas notre poids naturel?
1: Oh Mon Dieu, ben, il peut y en avoir plusieurs. Hein? Mais disons qu'un signe que je n'ai pas mon poids naturel, c'est si, justement, à, à la moindre, euh, au moindre écart, si je déroge de ma routine alimentaire habituelle, si ça génère de l'anxiété et que j'ai besoin de me peser puis que quand je me pèse, je vois que, Point X grammes, bien, point X livre, là, parce que point X grammes, je ne connais pas de balance euh, humaine qui permet de peser avec autant de précision, mais point X livre de différence, c'est, je pense que c'est un indicateur qu'on on est très préoccupé par la gestion de notre poids. Et ça, c'est peut-être justement quelque chose à considérer pour nous amener à réfléchir à est-ce que c'est la fin du monde que mon poids varie de... Un, un léger, euh, petite différence de poids, parce que dans le fond, c'est normal que notre poids fluctue légèrement. Mais si, par exemple, euh, toute la semaine, je fais super attention, puis que le vendredi soir, je me dis, ah ben, c'est euh, vendredi soir, il faut que je me gâte, puis que là, ben, tant qu'à m'être gâtée, ben là, samedi aussi, je tombe dans une journée plus que je mange n'importe quoi, dimanche aussi, puis que là, le lundi matin, je me pèse, puis que j'ai pris plusieurs livres, bien ça ça peut être un indicateur justement que je suis beaucoup dans la rigidité dans la semaine, que là j'ai de la désinhibition, donc que je me lâche lousse en bon français pour la fin de semaine, puis que là, ça fait des plus grandes fluctuations de mon poids. mais Ça veut dire que peut-être que je ne mangeais pas suffisamment à la base, puis que mon corps, bien, comme tu le disais un petit peu plus tôt, lui, il sait c'est quoi son poids naturel, le poids où est-ce qu'il devrait être. Donc, il va faire en sorte qu'on a envie de manger plus, puis c'est là qu'il y a comme une désinhibition, parce que notre corps, il comme plus fort que notre tête, là. il est comme plus intelligent que nous, t'sais. même si nous, on aimerait donc avoir les, des abdos découpés puis on aimerait donc avoir un poids X, mais notre corps, lui, il veut survivre, là. il s'en fout de quoi qu'on a l'air. Donc, des fois, le, le fait qu'on se restreint trop, bien, on, notre corps va sécréter des hormones qui vont augmenter nos, nos, nos signaux de faim, qui vont réduire notre perception de, du rassasement, puis il va faire en sorte qu'on va manger plus pour retourner vers un poids qui est plus naturel pour lui. Puis là, bien, si nous, on n'aime pas ce poids-là, on n'aime pas voir l'augmentation sur la balance, là, on va être encore plus dans la restriction. Puis là, bien, Si on est dans un peu euh, un, un cercle vicieux, sans que ce soit des grandes fluctuations de poids, mais ça peut être justement au sein d'une semaine, si on voit qu'on a des tendances à être très... Dans la restriction, quelques jours après ça, désinhibition, on retombe dans la restriction. D'être dans, dans un genre de, de balancier, si on veut, entre la restriction et l'excès, ça peut être un indicateur qu'on on se bat contre notre corps et qu'on n'est pas à notre poids naturel.
0: C'est tellement bien expliqué. Oh, <rire> J'ai envie de, dans le fond, finir l'épisode avec une dernière question qui est en lien avec ce que tu viens d'expliquer, pour peut-être donner un petit peu plus de concret justement aux auditeurs, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui se reconnaît dans ce qu'on dit, qui est pris justement dans ce cercle de la restriction-là, dans le désir de perdre de poids, comme on parlait un peu plus tôt, est-ce que tu aurais un seul conseil à donner à cette personne-là?
1: Bien, le, la phrase qui me vient en tête, c'est que le seul poids qu'on a à perdre, c'est le poids qu'on se met sur les épaules d'atteindre un physique athlétique pour faire du sport. Il n'y a pas de physique parfait pour faire du sport. Faire du sport, faire de l'activité physique, c'est en soi quelque chose qui est bon, non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale. Donc, on n'a pas à attendre d'être à un poids X, où on n'est pas obligé de maintenir un poids X pour se donner le droit de faire du triathlon, de la course de trail, n'importe quel sport. C'est bon pour notre santé physique et mentale dans la mesure où on le fait pour le plaisir, puis en s'enlevant le poids là, sur les épaules d'essayer de, d'avoir un un corps euh, qui représente, disons, l'idéal de beauté un petit peu plus athlétique là, qui gagne en popularité dans les dernières années, c'est là qu'on va se permettre d'apprécier davantage nos entraînements, d'apprécier davantage les aliments qu'on consomme, d'avoir plus de plaisir. Puis ça, pour vrai, c'est la clé pour avoir des habitudes de vie qui sont saines et qui sont durables, puis avoir une santé non seulement physique, mais mentale également qui est optimale. Donc, tu m'avais dit un un conseil court, j'ai encore une fois mmh. <rire> élaboré, mais si je résume, d'arrêter de viser le poids parfait parce que le poids parfait il n'existe pas. C'est vraiment le, la clé là, pour euh, avoir du plaisir puis retrouver une relation qui est saine tant avec le corps que l'alimentation et l'activité physique.
0: Merci Karine. C'est tellement une belle, euh, une belle conclusion. Pour les gens qui aimeraient te suivre, te découvrir, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Dans le fond, bien, il y a le... le la page Facebook de Endorphine Nutrition sportive euh, le compte Instagram de Endorphine Nutrition sinon bien, il y a le site web de Endorphine Nutrition pour les consultations en nutrition avec euh, l'équipe de Endorphine et euh, je crois que c'est pas mal ça il y a aussi ben c'est pas vrai il y a aussi ma page Instagram Karine Payment paiement DTP où là je vais un petit peu plus parler euh, du projet doctoral de l'intuition puis un petit peu moins de nutrition sportive donc selon ce qui vous intéresse nutrition sportive ça c'est plus via Endorphine puis, disons, cycle supérieur, études, projet doctoral, intuition, ça va être un petit peu plus euh, Karine
0: Puis sinon, aussi, je, on en a parlé là, euh, rapidement pendant l'épisode, mais j'ai envie de euh, parler de ton livre que tu as écrit avec Geneviève Nadeau, qui est aussi nutritionniste. Manger et bouger intuitivement, c'est vraiment... une une mine d'or en fait. Fait que si jamais les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est des sujets qui vous intéressent, je vous recommande fortement de vous procurer ce livre-là. C'est vraiment un très beau livre.
1: Ah oh, ben merci.
0: <rire> Donc voilà, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine! Je vous reviens avant de conclure officiellement l'épisode d'aujourd'hui. En fait, j'ai laissé Karine quitter, mais je vous reviens parce que j'ai un petit message à vous faire avant de vous laisser aller. Moi et Karine, on s'est parlé à la fin de l'enregistrement puis on a eu une belle idée. En fait, on veut faire un concours avec, avec son livre « Manger et bouger intuitivement ». On en a parlé beaucoup pendant l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment une belle ressource si vous voulez pousser ces notions-là un peu plus loin, avoir des trucs concrets, des belles recettes aussi parce qu'on y retrouve des belles recettes. Donc, pour participer au concours, je vous invite à rejoindre soit mon compte Instagram ou ma page Facebook « Audrey Bélange leclerc nutritionniste du sport », ou vous pouvez rejoindre également la page Facebook ou le compte Instagram « D'Endorphine nutrition sportive ». Donc voilà, je vous invite à aller participer en grand nombre! J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.